0: So, hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Antenna Akihabara, diesmal ohne Verspätung. Ich bin der Julian, gegenüber von mir sitzt der Lukas, hallo Lukas. Hallo. Und heute reden wir jetzt na, zwar auch ein bisschen aktuelle News, aber dann über drei Serien haben, hat sich Lukas gewünscht.
1: Ja, alles äh, redaktionell bearbeitet und
0: rausgesucht. Natürlich, und äh, die auch schon ein bisschen älter sind. Ich glaube, die kamen wirklich alle im gleichen
1: Jahr dann raus, gell? Die, also... Also natürlich eins nicht darf, in der gleichen Season, Zwei davon kamen in derselben Season also raus. Das eine, ja. Und das eine kam eine Season vorher raus. Ja, also, das war auch ja, alles okay. so Fall, Winter, also. Genau, es war äh, Herbst, Winter, auf, sowas. Auf jeden dann. Fall in der richtigen Stimmung für die aktuelle Jahreszeit. <lacht> okay, stimmt, da habe ich gar nicht daran gedacht. Ja, deswegen ja, habe ich das auch
0: redaktionell rausgesucht. Okay, aber dann wollen wir erstmal kurz auf die News eingehen, oder?
1: Genau. Es zwar jetzt auch nicht so viel, aber schon noch ein bisschen was Relevantes. Es gibt ein paar ist. gute Neuankündigungen und vor allem werden wir nochmal über die Filme im Akiba Pass Festival reden. Also ja. die jetzt kommendes Jahr rauskommen.
0: Genau, weil das sind jetzt alle angekündigt worden. Da können wir mal dann drüber gehen. Genau. Aber etwas, was mich sehr überrascht hatte, Megalobox bekommt eine
1: zweite Staffel. Mich hat es total also. Ich habe gerade, ich überlege gerade, ob ich irgendwie eine Box-Referenz machen kann, aber nee, keine Ahnung. <lacht> 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 Es hatte ich umgeschlagen, es hatte ich K.O. gehauen. Ja, es kam so ein bisschen von der Flanke. Hatte ich nicht abgedeckt. Ja, Megalobox, zweite Staffel oder beziehungsweise Fortsetzung. Hatte ich überhaupt nicht erwartet, weil die erste Staffel war ziemlich abgeschlossen. Ja, und es war ja eigentlich nur so das
0: 50-jährige Projekt für Gäste immer wieder. Nojo, kann ich mir merken, haschierte. Ich kann leider keine Frage darum. Irgendwie so haschierte Nojo. Ja, man der berühmte Boxmanga, bzw auch Anime, ja. ähm, dafür halt äh, 50-jähriges Jubiläum, mhm. was ja dann so ein bisschen das Ganze verfrachtet hat in Neuzeit, ein paar Anspielungen und so. Und dass es da halt noch ein Fortsetzung gibt, war halt wirklich, glaube ich, jeder so, What? okay,
1: vor allem, cool. Aber, ja. Vor allem mit der ersten Ankündigung, dass es äh, sieben Jahre nach der ersten Staffel spielen soll, kann ich so überhaupt nichts anfangen. <lacht> <Das> <lacht> soll ähm, man ja auch nicht. Ist es ist durchaus möglich, dass Joe, also unser Hauptcharakter, äh, ja. weiterhin <lacht> am Boxen ist, sieben Jahre später. Aber es könnte genauso gut sein, dass der irgendjemanden äh, hochtrainiert. Natürlich. Das, das, das ist typ halt so das typische Ding. Ja, <lacht> was <lacht> überall ist. Ja, ich kämpfe nicht, aber ich bin jetzt der Trainer. Ja, genau. Ähm, da haben ja auch die, ähm, ja gut, diese Rocky-Spin-Offs in den letzten ja. Oder auch Cars waren drei. ja auch sehr gut. Ja gut, Cars 3. <lacht> Warte, Cars war, 2. Ja, das habe ich vor einem Monat oder so mal gesehen. Und da war das auch. Okay. Lightning McQueen, der ähm, dann zum Trainer wurde. Interessantes Trivia über... Äh, interessantes Trivia über Sylvester Stallone hat für den ersten Rocky-Film, glaube ich, einen Oscar bekommen. Dann für den letzten, den es gab, äh, hat er die Himbeere bekommen. Und für die Neuen Filme, die Spin-Offs, ich weiß nicht. Ja, ja, hat er schon. nochmal den Oscar für beste Nebenrolle bekommen. Sehr interessant. Okay, da will er natürlich oscar, ja, ja. den oscar herausbringen. rausbringen. Nein, weil das ist, glaube ich, das Einzige, der ersten Oscar bekommen hat, dann eine Razzie goldene Himbeere und dann nochmal einen Oscar für dieselbe Rolle. <lacht> <lacht> da -dum. Ja, Tja. Ähm, so kann es gehen. Und äh, was man zumindest
0: auch mitbekommen hat, anscheinend, es wird Ende 2020 oder Anfang 2021 kommen. Also es braucht noch ein bisschen. Ja, ist auch aber gut so. Also, ist vollkommen okay.
1: Ähm, ich glaube, über Megalobox haben wir im Podcast noch nicht geredet gehabt. Mhm. Ähm, eine Sache, was das halt so ein bisschen besonders macht und von den anderen Sachen abhebt, ist, dass eben die äh, gezeichneten Bilder zwar digital gemacht wurden, aber dann durch andere digitale Effekte eben so aussehen lassen, gelassen werden, keine Ahnung, äh, als wären die aus, ne, aus den 80ern. Ja, ich glaube, der größte Effekt ist einfach, dass es halt das Ganze eigentlich
0: nur in 480p genau. äh, <lacht> <lacht> rennen lassen bzw. halt exportieren, aber ja. okay. Ja, war in Ordnung, aber fand jetzt auch irgendwie nicht groß besonders dann. Also kann man noch irgendwie vielleicht ein bisschen andere, bessere Effekte machen. Ja, genau. Nochmal besser hervorstehen. Aber keine Ahnung, ob sie es nochmal machen.
1: Aber ähnlich wie die Effekte ist halt auch der Anime. Ähm, war ganz cool, aber nicht unbedingt so besonders. Deswegen wundert ja. uns diese zweite Staffel jetzt auch.
0: Aber es gibt da mehr vom Soundtrack, also. Ja, stimmt, der war, <lacht> noch, der war herausragend. Da kann man sich hoffentlich drauf freuen. Ähm, genau. Ja, und jetzt zur nächsten News. Da freue ich mich besonders, denn wir können eins wieder von unserer Liste streichen. Zwar einer meiner Favoriten. Bloom Interview ist jetzt bei KSM lizenziert worden.
1: Auf DVD und Blu-ray. Immer noch kein Stream, aber. Ich wollte gerade fragen, ob es nur DVD und Blu-ray kommt. Ja. Ist ein bisschen schade, weil ich Stream-Sachen im Moment sehr gerne. Und ich kaufe sehr ungern Blu-rays und DVDs und sowas. Ja, ähm, Ich muss naja. ehrlich sagen, falls eine zweite Staffel kommt und es auch auf dvd Blu-ray
0: kommt, wäre das sogar eins von den Sachen, wo ich mal überlegen würde. Weil es wären einfach 24 Episoden, komplett abgeschlossen dann, das kann ich mhm. jetzt schon sagen, wenn es dann die zweite Staffel geben sollte. Und ja, ähm, das war auf jeden Fall einer meiner Favoriten letztes Jahr, der kam ja in der, müsste Herbst diesen gewesen sein. Ich glaube, wir haben hier auch schon drüber geredet. Sicher nicht. Ich glaube, wir haben ja nur mit der winter angefangen. Das kann sein. Ja, Darum äh, ist ein Yuri-Anime und äh, ich muss auch sagen, der beste Yuri-Anime, der wahrscheinlich jemals gemacht wurde. Manche würden jetzt noch sagen, das eine oder andere, wo halt so ein bisschen Yuri dabei ist, aber jetzt vielleicht noch ja. was. Aber das ist auf jeden Fall, wenn es um Yuri-Romance geht. Und das ist auch einer meiner Lieblings-Romance-Titel überhaupt. Ist einfach so gut. Er ist großartig.
1: <lacht> <lacht> Schaut ihn euch alle an. Ja, ich habe das damals in der Season ausgelassen, weil es eben nicht lizenziert wurde und ja. nirgends lief. Um, würde der aktuell in der Season rauskommen, würde ich wahrscheinlich gucken. Weil äh, Podcast.
0: Jetzt die Frage, ob
1: KSM unseren Podcast hört. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ja. ich glaube wahrscheinlich. Wenn, nicht. wenn jemand von KSM oder irgendeinem anderen großen äh, Publishing House oder von mir aus auch Crunchyroll oder Netflix uns hier gerade zuhört, bitte, wir brauchen Sponsor.
0: Ja, ja, nein. Also so, alles teuer, alles teuer. Das machen wir garantiert nicht. Aber wie gesagt, Blumengy, bitte schaut euch an. Einer, jetzt wirklich meine Lieblingsanime aus dem letzten Jahr und auch, wenn man theoretisch nach auf meinen Nummern geht, eigentlich auch so insgesamt, glaube ich. Ja. Das ist wirklich dann so von romance mäßig Ja, hat mich sehr gefreut und... Sieht man ja am Ende der Liste, dann, äh, am Ende die Liste wird sich wieder um eins verringern. Müssen wir wahrscheinlich bald wieder ein bisschen schauen, dass wir es ein bisschen auffüllen können. Ja, die
1: aktuelle Season ist ja sehr dürftig mit Lizenzierungen von ja. ist auch teilweise sehr guten Sachen, was etwas schade ist. Naja, was aber zumindest in Deutschland direkt lief, war Violet Evergarden. Die Und Side Story. muss man. Die Side Story kommt jetzt ins Kino, genau. Ja. Um.
0: Also nachdem es natürlich auf, äh, auf der Animagic gelaufen ist. Und dann, glaube ich, jetzt, vor einem Monat in Japan, war es im Oktober? Ähm, Im September, äh, Im Se 6. September. Okay, September. Ich wusste gerade nicht mehr. Okay, stimmt, ja, es war ein Monat später dann, mhm. oder so ein paar Wochen später. Genau, und zwar, äh, hast du gerade das Datum, wann es läuft? Ich glaube, irgendwie 18. Ähm, Januar oder sowas? Ähm, nee. Nein, äh, eine Woche, also eine Woche nach dem, was wir gleich noch kommen. Also, ich glaube, dann... 19, um, also 7, 7, 26. 26. Also, Januar. ich hab's hier offen, aber ich find's grad. Okay. Auf weird. jeden Fall ist,
1: glaube ich, das letzte. 2020ste, nee, warte, das. Ist <lacht> <lacht> nee, das ist für den Hauptmovie. Ähm, ja. Nee,
0: ich glaube, es ja war auf jeden Fall, es müsste letztes Januar ähm, Wochenende irgendwann sein, weil es wird innerhalb der, was weird ist, der Kassee-Anime-Nights gemacht, weil es ja eigentlich. 28. Danke. Januar 2020, genau. so jetzt habe ich sorry. So, 28. Januar ist nämlich ähm, KC Anime Nights, weil eigentlich ist es von Universum lizenziert, aber die sagen also hey KC, können wir das bei euren Anime Nights zeigen? <lacht> weil es komisch ist auch noch, es wird genauer nach Violet Evergarden, falls in Kinos gezeigt wird, danach auch noch hier One Piece Stampede gezeigt. Ja. Und das muss ich jetzt kurz loswerden. Natürlich, wieder bei den KC Anime Nights ist es nur auf Deutsch, nur mit deutscher Synchronisation, oder zumindest wird mit deutscher Synchronisation angekündigt. Und das fuckt mich jetzt schon hier ab. Tut mir leid, Kaze, aber <lacht> es gibt's einfach nicht, ja, 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 ja. Habe ich mich schon so gefreut, als ich gesehen habe, dass jetzt hier im Kino sogar schon im Januar, Ende Januar. Und dann nur mit deutscher
1: Synchronisation. <lacht> Gerade da muss ich auch sagen, ich habe, äh, das lief ja auf Netflix damals. Ich habe hab angefangen auf Japanisch zu gucken dann durch das, dass ich auf Netflix natürlich noch andere Sachen gucke, teilweise auch keine Anime, äh, mm -hmm. war das bei mir auf Deutsch eingestellt und dann habe ich angefangen, habe ich an, in irgendeiner Folge einfach Deutsch <lacht> geguckt und habe dann gedacht, nee, ey, das wird, warum ist die Folge auf einmal so scheiße von den, von der, vom Sound her und dann, okay, ja, gut. Dann war Japanisch vielleicht doch besser, habe ich, hab ich äh, zurückgestellt. Wieder. Das ist ja
0: auch noch weird, weil äh, die Synchronisation in Deutsche, hat ja dann Netflix gemacht. Universum ja. hat sich ja dann einfach die Rechte einer Serie für Blu-ray gesichert, was natürlich mhm. Netflix. Ich denke mal, jetzt werden sie die Synchronisation gleich halten. Hoffentlich. Ja, ähm, ich kann leider immer noch nicht sagen, weil ich meistens Synchronisation nicht gucke und darum mich das meistens auch nicht interessiert, dass ich jetzt nicht schaue, okay, welche... Synchronisationsstudios machen, welche Schauspieler und so weiter darum kann ich nie so sagen, ob es jetzt gut ist, äh, okay. was Netflix da sich für Studios raussucht und so, aber...
1: Ja, die Sachen, die bei Netflix synchronisiert werden, sind in der Regel sogar ganz gut synchronisiert. Okay. Und auch oft ohne die typischen Anime-Stimmen. Was halt aber teilweise irrelevant ist, weil Netflix hier einfach von deutschen Lizenznehmern einkauft und dann sind es trotzdem wieder die dann ist es natürlich die bestehende deutsche Synchro. Macht ja niemand zweimal sich die an Ja,
0: darum mal gucken. Kann ich jetzt nicht sagen, was draus wird. Aber ich werde es mir dann nicht im Kino anschauen. Ich hoffe einfach mal, dass es auf Netflix kommt. Weil sich Netflix das auch irgendwie gesichert hat, wer weiß. Mal gucken. Naja, was wir uns aber auf jeden Fall im
1: Kino angucken... <lacht> Ist Weathering With You. Ja, With
0: You. Hast du schon den deutschen
1: Untertitel gesehen?
0: Ja, hat mich dann auch gewundert. So, ach stimmt, natürlich kriegen wir deutsche. Natürlich. Das Mädchen, das
1: die Sonne scheinen lässt oder so. Das Mädchen, das die Sonne berührte oder so. Ah, also. okay. Ja. Naja, hoffentlich nicht so ein massiver Spoiler wie bei äh, Your Name. Also, naja. Ja, also... sage ich mal den deutschen Untertitel. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, genau. Warum erwähne ich Your Name? Weil das ist natürlich der neue Shinkai-Film ist. Also nicht Your Name, sondern Weathering With You. Und ihr nehmt auch von Shinkai, weil ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Ja. Ähm, Auf jeden Fall, hat, ja. die Tickets äh, sind verfügbar, das heißt, es ist jetzt, wenn ihr
0: es hört, wird es wahrscheinlich schon eine Woche dann verfügbar sein, ja? Ja, knapp. Ja. Also, das müsste so
1: sein. Wir, wir haben, haben uns nur uns OMU U geschafft. Wir ja. haben uns, genau, wir haben nur OMU-Vorstellungen. Es gibt nicht nur OMU, es gibt auch normal, also mit deutscher Synchro. Also, das meiste ähm, mit deutscher Synchro. Darum, ja. wir haben gerade noch eine mit OMU eigentlich erwischt so in unserer Umgebung. Ähm, ja. Ich finde es auch relativ. Interessant, dass sie dich nur einmal zeigen, beziehungsweise an einem Wochenende zeigen, in verschiedenen ja, Kinos. Ja, so, so wie Your Name ähm, Aber in jedem mal. Kino nur einmal. Weil bei Your Name, ich muss nochmal dazu sagen, da bin ich immer noch ein bisschen sauer, weil wir sind reingegangen, Sondervorstellung hat nochmal extra gekostet. Ähm, dann sind wir nochmal reingegangen. <lacht> <lacht> nochmal Sondervorstellung hat nochmal extra gekostet. Dann bin ich nochmal reingegangen. Dann bist du, ja, <lacht> später. Du, oder ich. du warst, glaube ich, noch ein paar Mal <lacht> öfter drin. Ähm. Und wir haben ja. jedes Mal irgendwie 3 Euro Aufpreis oder so bezahlt. Und dann haben sie gesagt, ach so, ja, das lief ja schon super gut, also bringen wir es nochmal normal in die Kinos. Ja, und jetzt bei Weathering With You dasselbe. Man zeigt es wieder nur ein Wochenende, das wird dann wahrscheinlich wieder verlängert zu einem zweiten Wochenende und dann bringt man es doch nochmal normal in die Kinos. Also, wenn es jetzt nochmal bei Weathering With You so passiert, dann bin ich nächstes Mal wirklich sauer, wenn die äh, wieder der Meinung sind, Sondervorstellungen machen zu müssen. Dann gehe ich nicht oh, okay. mehr hin.
0: Ist mir aufgefallen, dass irgendwann auch noch dann, Es äh, war ja dann auch im Januar letzten Jahres, wo M. lief, und dann irgendwann, ich glaube im September, waren auch so ein, zwei Vorstellungen bei uns hier äh, im Kleinstadtkino in der Nähe. Ja? Es <lacht> war irgendwie so mal voll random einfach mal, weil, keine Ahnung, ob es mal angefragt wurde, dass also ich gedacht habe, ha, wir kriegen es gerade billig, dass wir den Film zeigen können oder so. Fragt mich, das war auf jeden Fall auch Meinst du in dem kleinen Kino
1: oder in dem nächstgrößeren Kino? Nichts Größeren vielleicht, weiß okay. nicht, ist nichts Größer. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja.
0: <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall, es hat mich dann ein bisschen so okay, weil es war auch nicht, glaube ich, dann in der erweiterten Kino, das heißt, wo dann die erweiterten ähm, mhm. Vorstellungen waren, war, war das nicht dabei, sondern irgendwann mal random, als ich mal nach einem anderen Film so geschaut habe, halt so, was, wieso, ja. wieso läuft das auf einmal jetzt da, jetzt? Und dann bist du noch mal reingegangen. Nein, <lacht> Nein. ja wird ganz interessant, weil wir acht Kinotickets genommen haben. Ja, die und das waren ist halt eine echt großen Gruppe. Das ist echt Omu, was so in der Nähe nicht so gibt. Und dann auch noch recht spät, 20 Uhr. Mir ist auch später ist aufgefallen, dass sowohl Donnerstags, weil es ja Donnerstags und Sonntags sind die Vorstellungstermine, dass auch noch vor diesem 20 Uhr Termin mhm. ist auch noch mal ein deutscher Synchronisationstermin.
1: Naja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe am Tag danach frei. Also. Ja. An uns liegt es nicht, aber ich hoffe
0: einfach, die eine oder andere Person, die dabei ist, die auch am nächsten Tag arbeiten muss, äh, lohnt sich hoffentlich
1: für sie dann ja. 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 ja, genau. Das ist ein bisschen, naja. Okay, ähm, jetzt, wo wir schon beim Kino sind, können wir ja auch, wie angekündigt, nochmal über die Filme auf dem Akiva Pass Festival ja, reden. Das ist nämlich alles angekündigt worden. Genau, wir haben letztes Mal, glaube ich, schon kurz über Rascal Does Not Dream of... Äh, A Dreaming Girl? Also den Film von Bunny Girl Senpai.
0: Ja, wollen sich auch wieder fragen muss, weil wir hatten es doch auch letztes Mal hier mit Cine Call äh, Connect Kenko Roll Kenko Roll Connect, ich weiß nicht, wie es ja. ausgesprochen wird, was, welches K und was C ist, ja. egal. Dass das jetzt nämlich schon äh, bei Wakanim in allen möglichen Regionen ausgestrahlt wird am 5. November. Ja, außer in Deutschland. Ja, und weil jetzt, genau, jetzt habe ich jetzt auch erfahren, was... Bunny, Bunny Girl was, genau Ja, so. das war, mhm das ist jetzt gerade vor zwei Tagen, gell? vorgestern war es, glaube ja. ich, dass jetzt bei Wakan im Nord zumindest, Nordic äh, ausgestrahlt wird. Als Stream und dann so, ach, okay, ich finde es ganz cool, dass wir ins Kino halt gehen können und sehen können, aber trotzdem, ich glaube, ich hätte dann jetzt
1: ganz ehrlich, schon
0: das Online angeguckt, auf dem Stream bei
1: im Ganz ehrlich, ich hätte es sowohl auf dem Stream angeguckt und wenn es gut gewesen wäre, hätte ich es mir wahrscheinlich auch nochmal beim Akiba Pass Festival angeguckt, wenn entsprechend kein anderer High-Profile-Film nehmen ja. Läuft. Aber da kommen wir gleich noch dazu, dass jetzt, wenn sie es nicht gemacht hätten,
0: also sowohl Kenku World Connect als auch Rascal Das und Dream of Dreaming Girl, dass es schon ein bisschen vielleicht dann flach wäre,
1: ne? Das ist eigentlich auch was für's. Um, Ja, vor allem, weil sehr viele Sequel-Filme zu Serien gezeigt werden, die. Also Sequel-Filme sind es teilweise, glaube ich, noch nicht mehr. Ja, die mich teilweise halt auch gar nicht interessieren. Ach du, um, jetzt,
0: ich weiß genau, was du gleich sagen wirst. Ja, was interessiert
1: dich denn nicht, was angekündigt wurde? Um, <lacht> ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. <lacht> okay, jetzt muss ich durchgucken. Okay, was ist, ist hier? Da ist ein Stern in der Mitte.
0: Ach, das ist hier mit dem ja, Boys-Stück. Das ist ein Boys hier. Utah, ja, ja, Prince genau. Summer, Margie, Love Kingdom. Ja. Ähm, ja, das ist auch. Das, ist, das nur, sind die Füllersachen einfach. Das ist genauso Und? hier mit hier. Jo Waschma, ist, glaube ich, auch wieder.
1: Äh das fand ich sogar relativ interessant. Also den Anime, den wollt, da wollte ich reingucken und da ist mir aufgefallen, Deutschland Crunchyroll hat, glaube ich, nur die dritte Staffel und ohne die ersten beiden Staffeln macht da gar nichts Sinn. Ja, okay. Hier steht auch der also Film Spiel auch gedacht, zwischen okay. zweiten und dritten Staffel, also es scheint doch eher nochmal vielleicht ein Sequel-Film zu ja, sein das, oder halt da, dann,
0: Filler zumindest. Filler. Tut mir
1: leid, wenn ich nicht alles mir angucken kann, dann gucke ich mir halt in dem Fall gar nichts an. <lacht> ja, okay. was soll ich denn sonst sagen? Ja... Ähm, ja. Man muss auch sagen,
0: ja, weil wir ja natürlich dann in Frankfurt sind, äh, auf dem Akira-Pass-Festival, wird wieder so sein, dass wir nur sechs Filme höchstens sehen können, wovon wir wahrscheinlich auf jeden Fall vier Filme uns anschauen werden, bei den letzten zwei so die
1: Frage. Ich hoffe, dass die es eben so machen, dass die Sequel-Filme in dem einen Kino laufen und die anderen Filme in dem anderen Kino, weil sonst verpassen wir halt teilweise einfach einen Film, den wir uns sonst ja. angeguckt haben. Ich habe auf jeden das Fall. Sie wo wir bisher das Glück hatten, dass es nie so war. Ich habe auf jeden Fall vier Filme, die ich dann eigentlich schon sehen wollen würde. Zum
0: Beispiel. Also meine sind die, die ich eigentlich sehen wollen würde, während Rascal Dasen of im Earth Dreaming ja, Girl. Klar. Dann der Sekano Movie Final, Children of the Sea und theoretisch dann auch Kenku Roll Connect.
1: Mhm. Was ist
0: mit Wonderland? Beziehungsweise Wonderland. Birthday Wonderland. Ja, hätte ich auch überlegt. Dass, das Einzige, was ich davon weiß, ist ja hier, dass äh, der Character Designer Ilja, was weiß ich, ist. Mhm. Der Russe da, der jetzt auch das Character Design von äh, Ghost in the Shell, von dem CGI-Ding von Netflix macht. Also Und ich, ja,
1: ist wahrscheinlich ganz nett. Das ist halt, glaube ich, der Einzige von den vier ähm, Standalone-Filmen, die du nicht erwähnt hast. Bei... Äh, bei Seikano, wie spricht man das? Sa Seikano? Ich denke mal, es wird ein, R, Seikano. ein bisschen Seikano. Seikano. Also bei dem Film wird, glaube ich, schwierig, weil dann sowohl Nico als auch ich uns noch zwei Staffeln reinziehen müssen. Das sind auch nur zwölf Folgen. Und Insgesamt oder pro, Staffel? pro, ja, pro, pro Staffel, Staffel? ja.
0: Ja, kann man das... Kann, könnt ihr jetzt anfangen, Leute. Ja, <lacht> muss Und ich mal gucken. Zumindest um, ist doch auch die eine Szene, nämlich hatten wir nämlich doch hier, ähm, als es um Stromlosen an mir geht, wo die eine Szene eins zu eins kopiert war, weil es ja. der gleiche Director war.
1: Ja. Also, Just Take. Ansonsten gibt es halt noch die, ich glaube, ist das bei äh, High School Fleet ein Sequel-Film? Was, 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 was? was?
0: High School Fleet? Das weiß ich nicht, habe ich glaube ich jetzt
1: nicht so ganz mitbekommen. Also es gibt noch nur... High School Fleet-Movie, es gibt noch einen Free-Movie, es gibt noch Haiku movies zwei Stück. Das andere, was aber Und... interessant wäre, wäre Fuse. Genau. Das ist noch die ist... beste verwertung weil das von 2012 war. Ja. Film Ähm, <lacht> <lacht> Diese ganzen Sequel-Sachen und erweiterten Sachen, die interessieren mich nicht so wirklich. Ja, die gibt es ja auch theoretisch ähm, jeden Jahr. Haikyuu hätte ich theoretisch gesehen, aber... Das ist auch, aber auch wieder ein Zusammenfassungsfilm von der ja, genau. zweiten Staffel. Äh, ja, interessiert mich halt entsprechend nicht so. Äh, wie gesagt, Fuse ist halt noch interessant, ist halt aber auch schon, auch schon älter. Deswegen ist alles irgendwie ein bisschen mager. Ähm... Ihr werdet natürlich wahrscheinlich von uns wieder eine super Extra-Folge <lacht> zu dem Akiwa Hurts Festival bekommen, weil es ist halt, ich glaube sogar europaweit relativ einzigartig. Das ist so sehr das heißt, Die bezeichnen sich ja immer als europas größtes
0: Anime-Festival. Ja. Ja. ja, in dem Fall ist es halt wirklich ein bisschen mager. Naja, ja. egal. Wieso haben sie nicht Promare, verdammte Scheiße? Wir haben immer noch nichts dazu gehört, was Promare sein soll. Das ist bei vielen einfach der beste Anime-Film des Jahres. Selbst mit sowas wie Review und so weiter. Also der soll ja richtig Bock machen. Der ist eben noch nicht angekündigt. Irgendwo. <lacht> nicht detailliert
1: worden. Das regt mich auf. Naja, Gott, ey. Und deswegen kauft man die Tickets nicht blind, wie wir es gemacht haben.
0: <lacht> nee, das ist aber eigentlich sogar besser, oder? Weil eigentlich wären wir ja schon. Dann hätten wir schon wieder so gucken müssen, okay, welchen Film wir wollen
1: nehmen. Ich glaube, pro Karte kostet wahrscheinlich wieder 12 Euro oder so. Also, wir wären wahrscheinlich sowieso hingegangen. Also, von daher machen die blinden Tickets für ja. uns sowieso Sinn. Also, wir haben
0: 37 bezahlt und selbst wenn wir drei Tickets gemacht haben, geht es ja locker. Ja. Also, es ja, ja. wäre jetzt schlimmer gewesen, wenn wir jetzt die ganze Zeit gewartet hätten und dann am Schluss gemerkt hätten, oh. Ja. <lacht> so haben wir jetzt bestimmt auch die Möglichkeit, uns in irgendwas reinzusetzen und mit den Leuten dann irgendwie Spaß zu haben, weil die sich nicht dafür interessieren oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Weiß nicht, kann ich noch nicht sagen. Okay, okay. darum, Akiva, was es will, schauen wir mal. Ne?
1: Wird, glaube ich, trotzdem lustig. Ähm, ja. Das Ganze drumherum. Ja, genau. Ich glaube, damit werden wir auch durch den Newsblock durch. Oder hast du noch was Besonderes zu sagen? Weil sonst würde ich direkt weitermachen mit den redaktionell angelegten Inhalten. Das darfst du gar nee, nicht, das darf, das du ich nicht, nicht sagen. sagen. Du hast nämlich nichts Nee, warte, war. Moment. Ich glaube, ich darf es sagen, weil wir nicht... Obwohl... Wir live streamen liebe wir nicht. Liebe Bundeswehr. <lacht> Nein, wir live Nein. streamen ja nicht. Das wird ja, ja irgendwann, glaube ich, ausgestattet. Genau. Wir sind ja immer on demand. Ja, genau. Wie schon gesagt, wir haben uns drei Sachen rausgesucht, die alle... Ich glaub, du hast dir ja die drei Sachen rausgesucht, ich habe Ja gesagt. <lacht> als, ob du, als ob die dir nicht gefallen hätten. Ja, ich habe ähm, hab zwei Tage überlegt und ihr dann Ja geschickt. <lacht> also, die kamen einmal im äh, Herbst 2017 und zwei Stück im Winter. Winter 2018 raus. Also sehr nah beieinander. Ich habe die rausgesucht, weil die ein ähnliches Motiv haben, aber ganz andere Themen äh, daran äh, ja, äh, darstellen. Ähm, mhm. Und deswegen auch ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen. Und ich glaube, deswegen ist es interessant, mal über die drei Serien im Paket zu reden. Und Mit welchem müssen wir anfangen? Genau. Ähm, ich würde gern von gut zu besser gehen. <lacht> äh, das, okay. Deswegen, okay, müssen ja, wir uns jetzt schon streiten. Ja, nee, ich glaube, wir müssen uns nicht <lacht> streiten. Weil äh, wir haben, glaube ich, beide für alle drei Serien dieselbe Bewertung. Also ah. vielleicht wird es jetzt ganz schön eintönig, Leute. Aber fangen wir mal mit Jurocamp an. Ja, das ist, muss man auch kurz sagen, dann
0: wird eigentlich jetzt nicht so auffallen, wenn man die Serie schaut, aber oh, ist ja hart abgegangen in Japan. Also hat richtig viel Geld verdient. Also, man <lacht> ja, muss jetzt mal, cool. vor einer also. Woche oder zwei wurde so eine Hacke oder sowas von Jurocamp, also mit, als Merchandise. Und so eine was? Eine Hacke. Eine ich Hacke? Weiß nicht, ja, also für keine Ahnung, so. Holzhacken oder sowas. Oder halt so so eine kleine handliche Hacke halt. Meinst du ein Beil? Klar, ja, sowas beilmäßig. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, okay. was bist du ist oder so. Als eurocamp camp merchandise verkauft, also. <lacht> also. Und es war auch der, glaube ich, meistverkaufte Anime an Blu-ray verkaufen in der Season. Ja? Ja? Das müsste, glaube ich, so gewesen sein. Okay. <lacht> also es hat wirklich so irgendwie 15, Es hat sowas wie Demon Slayer so ungefähr in dem Bereich. Also 15.000 oder sowas. 16.000 irgendwie so. Ja,
1: okay. Wie gesagt, ich fand es auch ziemlich gut eigentlich. Ja. Und zwar, es geht darum, dass eben eine Gruppe von ja, Mittelschülerinnen oder sind die schon Highschool? Ich würde sagen Highschool, oder? Ist ja auch egal. Winter. Äh, ein, eine Gruppe von Mädchen geht halt im Winter rauscampen. Hört sich beschissen an. <lacht> Im Winter rausgehen und campen. Aber äh, durch. Die. Für die funktioniert es halt. Ähm, ja. Ist einfach ein Slice of Life. Genau. Wo
0: das dann cute girls doing cute things und hier geht es genau. halt um Wintercamping. Im Wintercamping, genau. Ähm,
1: und es sind. Ja, im Prinzip, <lacht> sag doch auch mal was. Ich muss äh. jetzt
0: erst sagen, weshalb ich mir damals auch das auf die Liste gesetzt habe, um es in der Season zu schauen, das zeige ich jetzt noch kurz, das könnt ihr nicht sehen, Leute, ich bin, glaube ich, auch zu voll. Ich habe einfach nur dieses Key Visual gesehen, das kann ja. man jetzt, glaube ich, wegen der Auflösung nicht so gut sehen, aber das sah zumindest sehr, sehr gut aus, also, ähm, also ja. äh, so halt Grafiktechnisch, äh, nicht Grafik, wie heißt es denn, Art, Art, ähm, ja, Kunsttechnisch. so. Ja. Ja, und ist jetzt natürlich in Bewegung immer ein bisschen anders, aber deswegen habe ich es mir auch erst auf die
1: Liste gesetzt. Auf jeden Fall, das Key Visual, was er mir gerade gezeigt hat, ist von äh, Rin bzw. Shima, Shima Rin, ähm, wie sie mit ihrem Roller in der Gegend rumsteht. Richtig, ähm, mit schön Winterkleidung. Ja, genau. Äh, ja, und da haben wir auch schon direkt eigentlich, meiner Meinung nach, so die Hauptfigur... Natürlich könnte man noch sagen, dass Nadechiko und äh, die anderen Mädels auch so wichtig sind. Aber ihr merkt schon, wenn ich sage, die anderen Mädels, die ja, haben nicht so viel Screenplay. Highlight war immer, wenn Rind, Rind
0: irgendwas gemacht hat oder wenn irgendwie Rin dabei war. Gerade ja. auch, wenn es so ein bisschen Comedy-mäßig gab. Da für mich immer noch die besten zwei Sachen. Einmal mit den Hunden um, mm. sag ich mal, beim Auto und dann die Hunde an der Leine. Ja. Also die Hunde an der Leine ist eins meiner, glaube ich, comedy elemente die es jemals gab. Ich Bestes
1: GIF, ey. Ich finde die Szene auch sehr gut was das Ganze so ein bisschen ausmacht, ist halt äh, sie, also Rin ähm, ist auch bevor sie die anderen kennengelernt hat, schon oft allein im Winter campen gegangen ähm, was sie so ein bisschen von ihrem Vater übernommen hat und die ist halt top ausgerüstet und weiß genau, was sie tut ähm, lässt aber die anderen nicht so unbedingt am Anfang an sie ran, äh, sondern sie möchte eher alleine sein und dieses abgeklärte wärmt so langsam auf mit den anderen und das ist eigentlich so der Kernaspekt von der Geschichte. Genau. Das ist auch mit Aufwärm schön gesagt, weil das, glaube ich, das
0: was die meisten, weshalb sie die Serie schauen, weil es so schön warm ist, ja. wo immer schön irgendwelche großen Shots von irgendwelchem äh, ja, Natur, Naturlandschaft genau und so weiter. Dann noch mit schön dieser Hintergrundmusik, die ja so ein hm. bisschen, ich weiß nicht, ist ländlich als gerade mit den Gitarrensounds. Ja. Habe ich ja vorhin sogar, weiß nicht, ob du es gemerkt hattest, jetzt vom Podcast kurz gesummt. Ach so, <lacht> Ach so das war das, jetzt verstehe ich es. Ja, ist mir dann halt so eingefallen. Und halt so, weil es natürlich alles kalt ist,
1: aber dann hier ja. alles schön eingepackt ist, ist halt ganz schön mit, dann, glaube ich. Mit den ganzen Decken und dann gibt es natürlich auch Lagerfeuer und äh, warmes Essen und so weiter. es genau. ist ist wirklich sehr angenehm gerade glaube ich auch für die Wintertage wenn man selbst Darum, so ein bisschen eingemummelt in, das hast du ja gerade eben sitzt. gesagt deswegen hast du äh, es ja extra mal ja, heute genau, besprechen wollen, genau. dass man dass ähm, die Leute
0: jetzt sich dann das jetzt im Winter im Dezember ein bisschen
1: anschauen können ist einfach so schön viel gut äh, ja cute Girls Show äh, der Humor ist auch in der Regel ganz gut ja und nutzt auch, was ja viele Sachen nicht äh, unbedingt machen, nutzt auch die visuellen Elemente, die man halt in der Animationsshow hat. Genau. Und
0: man kann auch sagen, also wenn man dann am Schluss nicht genug von hat, das wurde jetzt genug angekündigt. Also, mhm. wir können jetzt nur sagen, in der Winterseason kommen wir so zu... Ich glaube, das ist Short, Spin-off-mäßig war mm -hmm. so kurze Sachen. Zweite Staffel Dafür, ist schon ja. angekündigt. Ein Film ist schon angekündigt. Ja. Eine Live-Adaption wurde jetzt angekündigt. Live-Serie, Li Live hast du schon willkommen. Nee, Live-Serien-Adaption wurde gerade vor drei Wochen oder sowas angekündigt.
1: Slice of Life ja. Eine Live-Action-Adaption. Ja. Dann irgendwie als Sitcom oder so. Mhm. Weil anders kann ich mir das überhaupt nicht. Nee, ich vorstellen. ich glaube so halt
0: wie so ein, also mit J-Drama-Leuten halt, aber ohne Drama. Also einfach so. Also einfach nur Jade. Ja, halt ich, diese Schauspielerin, ich weiß ja nicht, wie es gerade okay. heißt. Ja. Ähm. Genau, das wurde angekündigt. Natürlich muss man auch sagen, dass, ähm, weil es viele auf Campingplatz geht, äh, natürlich der Tourismus wurde dadurch auch ein bisschen angeheizt. Viele ja. Leute haben Wintercamping ausprobiert und gemerkt, oh verdammt, wir haben ja
1: gar nicht die Sachen
0: dabei, die wir dafür Richtig. brauchen. Das ist ja verdammt
1: kalt. <lacht> und? Das ist auch interessant, am Ende von der Show sagen die auch sowas, ey, Wintercampen ist zwar lustig und so weiter, aber sorgt dafür, dass ihr gut vorbereitet seid, war, war sonst erfriert das, ihr. War das nicht hier auch, es fällt mir gerade ein, es war noch
0: Eurocamp, wo hier, äh, war das Mexiko oder irgendwas, ähm, amerikanisches Land oder sowas, hier auf Fortran, wo der eine dann während Eurocamp angefangen hat zu campen und einfach ein fucking... Waldbrand ausgelöst hat, dass sogar in die Nachrichten <lacht> kam. Das war doch das. Das war nicht Yurokanschlag. Yeah, yeah. <lacht> ja, also Leute, bitte darauf achten. Es wird ja oft genug auch gesagt in der Sendung, was man beachten sollte und
1: nicht. Ja, das Darum ist sehr wichtig. Es ist auch ein bisschen Edutainment dabei, relativ wenig so anteilsmäßig, ja. aber man kann schon einiges mitnehmen. Also vielleicht vor dem nächsten Campingurlaub mal. Ja. Der was man auch noch sagen muss, der Opening ist sehr schön. Und ja. Also für mich ist persönlich das Ending eher das Highlight. Das Ending ist auch cool, Also ja. das
0: Ending mag ich viel lieber, weil das ja dann ist, äh, diese schöne Atmosphäre, die ja das ganze oder die ganze Serie repräsentiert, wo sie dann schön, es hat ja glaube ich aufgehört zu regnen im Ending, oder? Ich also wo sie unten drunter stehen und sitzen, alle zusammen und, mit ihrem ja. Tee oder was auch immer sie gerade trinken. waren. Und, genau, mhm. da oben.
1: Ja, ja. Um. Ich glaube, viel mehr kann man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Ja. Die Charaktere sind halt alle cool. Ähm, so, das ist halt so ein bisschen Slice of Life. Da kann man nicht so viel drüber reden. Wenn wir jetzt aber zur nächsten Show gehen, die mehr in Richtung Drama geht, natürlich auch ja. ein bisschen Comedy-Elemente drin Ich hat. sag
0: mal, melancholisch ist das Wort, was diese Serie <lacht> beschreiben würde, oder? Komplette ähm,
1: Melancholie. Ja, im Prinzip kann man schon sagen. Ähm, und zwar geht es um Girls' Last Tour. oder? So, ja. ja. Oder ein japanischer Titel, Ach den so, ich nicht aussprechen da. kann. Ähm, genau, da haben wir auch eben wieder das Motiv, dass diesmal zwei Mädels, äh, Chi und Yu, beziehungsweise Chito und Yuri, glaube ich. Ähm, ja, Chi und Yu wird halt eigentlich. Ja, immer die gehen. werden eigentlich, die kennen sich halt sehr gut und kennen mhm. sich halt bei Spitznamen. Ja, genau, dass die eben durch eine postapokalyptische ja, Industriewüste fahren. Da haben wir auch wieder. Die Mädels, die zusammen auf äh, Abenteuerreise sind in der Kälte. Ähm, <lacht> ja, in dem Fall ist es halt aber auch tatsächlich ein bisschen äh, dramatischer und ein bisschen äh, bedrückender. Genau, das hat. Ich habe ja eben gerade schon gesagt, alle hat alles eine
0: melancholische Stimmung hinten dran, weil das, sie treffen eigentlich keine Menschen in der ganzen Serie. Treffen sie, glaube ich, jetzt zwei. zwei. Ja, und ich muss auch sagen, für mich ist es ein bisschen länger her. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ja, und dann kriegt man auch manchmal so ein bisschen von der alten Zivilisation was mit, weil sie mhm. finden zum Beispiel eine Kamera, wo was drauf
1: war. Wozu man sagen muss, das ist auch nicht unbedingt unsere Zivilisation, sondern die haben noch so ein bisschen anders. Es ist im Prinzip so, ja, man könnte erst der Weltkrieg und dann von da aus im Prinzip, falls die Welt praktisch nur noch auf Krieg ihre Forschung gerichtet hätte. Genau. So ein bisschen. Aber natürlich... Hört man nicht irgendwas geschichtlich, sondern es geht darum, eben diese postapokalyptische Industriewüste, wie ich es vorhin ge mhm. äh, genannt habe, ähm, zu erkunden, eben mit diesen beiden Hauptcharakteren.
0: Genau, weil die Welt ist auch so aufgebaut, dass es alles so verschiedene Schichten hat: Level. Also mhm. gibt so eine Stadt und dann oben drüber ist dann noch ein Stadtteil mhm. oben drüber. Und ihr Ziel ist halt, weil sie ja vielleicht irgendwelche Überlebenden finden wollen oder halt auch irgendwie wissen wollen, ob vielleicht ganz oben gutes Leben ist oder so, dass sie halt immer versuchen hochzukommen. Fahren sie ja mit ihrem Kettenrad heißt das Ding, weil das ist ja ein deutsches, ja. <lacht> ein deutsches Fahrzeug. Ja. <lacht> Und, ähm,
1: genau. Ja, äh, ganz kurze Frage, wollen wir dazu ein Spoiler-Teil machen? Weil ich würde gerne tatsächlich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, aber es ist natürlich, macht irgendwie alles kaputt, wenn man Schon weiß, was auf einen zukommt. Ja, okay, dann können wir einen Spoiler-Teil machen, den haben wir jetzt noch
0: nicht erreicht, muss ich nee, sagen. Noch nicht. Also nee, jetzt müssen wir doch nicht umschalten, Leute. Wir
1: sagen auch wie immer Bescheid und in den Kapiteln machen und so weiter. Ja. Steht dann auch immer, wo das Spoiler-Teil zu Ende ist. Aber lasst uns erst noch mal ein bisschen weiter über ja. die Serie reden. Es hat ja auch ein bisschen dann vom Artstyle her zu dem ganzen
0: melancholisch-traurigen, so dadurch, dass You und beziehungsweise die Charaktere alle so ein bisschen. Es wird immer kartoffelig genannt.
1: Also ein bisschen, <lacht> ja. ja. Ich ja. weiß nicht. Ähm, ich würde sowas diese... wie, wie sage auf Tanja sie Evil, Das würde ich kartoffelig nennen eher als das jetzt. Ähm, ist ja auf jeden Fall nicht so realistisch ja, halt. Das ist schon nicht, eher nicht so realistisch. Relativ kleine Köp Körper, relativ große Köpfe. Zumindest bei Chito und Yuri die anderen beiden ja. Charaktere. Und die elastische man so Köpfe. <lacht> ja genau, <lacht> genau. Die anderen beiden Charaktere, die sie treffen, äh, sind eher realistisch. Würde ich behaupten. Ja genau, die sind dann noch ein bisschen haben ein bisschen um, realistischen Ton. Ja. Genau.
0: Dann natürlich wird im Opening gedabbt. Das muss man immer sagen. Ja,
1: stimmt, stimmt. Also das ja. Opening ist auch richtig gut. Äh. <lacht> genau also wie das
0: Ending. Das Ending wurde ja ähm, von der Autorin gemacht, Manga-Autorin, weil es ja das, so hier das Schwarz-Weiß, ein -hmm. bisschen gekühlt und
1: so weiter. Aber es gibt, glaube ich, drei verschiedene Endings, sogar. Die haben wirklich ja, nochmal genau, ja. spezielle Sachen gemacht, was auch sehr gut zu der Show passt, muss man sagen. Und mhm. ja, man das muss Ending ist generell läuft relativ selten, weil es auch manchmal durchläuft und so. Genau. Äh, also in dem Fall, schade, dass man das nicht öfter sieht. Für mich war das eine Show, die ich dann
0: auch extra eben äh, abends geschaut habe, beziehungsweise kurz vorm Schlafen gehen, wo ich schon ein bisschen eigentlich müde war. Mhm. Weil gerade wenn du ein bisschen müde bist und jetzt anschaust, es hat nochmal eine ganz andere Wirkung, als wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, tagsüber aber selbst, mhm. wenn du es nur abends schauen würdest und du bist noch wach, fand ich schon, habe ich extra mal gesagt, okay, wenn ich dann müde bin, dann gucke ich mir jetzt die neueste Folge an. Mhm. Und es hat schon ganze, zu der ganzen Atmosphäre was beigetragen. Muss auch sagen, zum Beispiel sowas wie die Titel, die angezeigt werden, also wie die Kapiteltitel heißen, mhm. als auch wie sie angezeigt werden, weil die werden ja auch mittendrin angezeigt. Das heißt, weil die ja. Kapitel unterscheiden sich dann auch zwischen der Episode. Also drin. du
1: siehst im Prinzip, wenn das eine
0: Manga-Kapitel zum nächsten wechselt. Genau. Und das hat halt alles so, finde ich, auch immer sehr treffende Namen für das ganze Kapitel, so mhm. um was es dann geht. Finde ich dann eigentlich so
1: das ganze Paket passend eigentlich super. Ich ja. finde auch die Dynamik zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr gut, mhm. weil Tito äh, ist eher so ernsthaft und ja, ich möchte alle Bücher sammeln, die es noch gibt. Es kann <lacht> ja nicht mehr so viele geben. Ähm, ja. Und Yuri, die einfach so ein bisschen ja, durch diese Welt stolpert und sich ihren Spaß sucht, da wo es gerade eben geht mhm. und ansonsten halt mitläuft. <lacht> 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 paar ja. dumme Sachen vielleicht macht. Ja, könnte man so sagen. Aber es ist halt, sie ist halt wichtig für Cheeto, dass Cheeto nicht äh, komplett äh, zum einen einsam ist und zum anderen nicht komplett vor lauter äh, Angst irgendwo stehen bleibt und sagt, okay, ich, ich bleibe jetzt einfach hier, das ist mein Leben von jetzt an. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite braucht Yuri, glaube ich, Cheeto einfach für alles. <lacht> ja. Äh. Zu leben. Zu leben. Ja. Um, Muss auch genau wo, und ja. deswegen ist am Anfang auch so ein bisschen die Dynamik. Äh, Yuri macht oft ein paar dumme Sachen und Tito ist deswegen immer so ein bisschen sauer und äh, sagt ihr halt auch öfter, hey, halt mal die Schnauze <lacht> oder so. Ähm, das, ja, und wenn wir noch im Spoiler eingehen, gibt es zum Beispiel in Episode, glaube ich,
0: zwei müsste es sein, auf dem äh, Flugzeug oben, wo auch, sage ich mal, so eine Spannung ist. ist es ist, ist schon Episode, ja. okay, dann ist Episode 1, wo ich schon sage, so, oh, okay. Das, ist schon, das
1: setzt ja. das Ganze schon gut um. Genau, ja. und genau, das ist es eben. Man bekommt oft das Gefühl, die sind nicht unbedingt, also die sind auf jeden Fall Weggefährten, aber so unbedingt freundschaftlich oder so unbedingt eng zusammen. Ja, ich
0: weiß nicht, das ist schon weird ein bisschen. Also ja. so, gerade später, okay, es kann sein, dass es halt in der ersten Episode halt so wirken soll, weil wir kennen sie ja noch nicht. Ja, klar. Aber manche Sachen sind schon so ein bisschen so, gerade ich glaube irgendwie so, sage ich mal, ich, ich sag mal Stichwort Roboter, ähm, mhm.
1: später groß und ähm, da ist dann schon wieder so ein bisschen
0: okay, ist schon ein bisschen
1: ja. weird einfach. Ja. Die sind sich auch nicht unbedingt immer einig und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Ähm, was man noch dazu sagen muss, es wird teilweise sehr philosophisch. Ja. Ähm, ja. Und Mehr, ist mehr es, kann man dazu eigentlich nicht ja, sagen. Ja, ist genau. leider nicht
0: abgeschlossen, das kann man noch sagen, weil der Manga mhm. geht noch ein bisschen weiter und so wie ich dann das verstanden habe, also ich habe noch weiter gewesen, ich weiß auch, wie es Ende ist. <lacht> ähm, und dann werden es höchstens wahrscheinlich nochmal so sechs Episoden geworden, also wird es wahrscheinlich nichts mehr werden.
1: Ja, wäre schön, wenn wir es vielleicht als erst irgendwann. Ja,
0: machen. weil ich muss ehrlich sagen, gerade das Ende ist sehr passend. Also wirklich, äh, das Endkapitel ähm, ist. Zu dem Ganzen, wie es vorher aufgebaut ist und wie es sich so ein bisschen entwickelt hat. Guter Abschluss, jetzt kein, sage ich mal, schöner Happy Ending-Abschluss, sondern einfach zu der Serie mhm. passend. Und ähm, vielleicht kann man auch noch erwähnen, dass man nicht unbedingt äh, auf den Twitter-Account der Mangaka schauen sollte. <lacht> Weil wenn man vielleicht schon mit der anime vermittelt bekommt, was für eine Art Person sie ist, äh, auf ihrem Twitter ist noch ein bisschen vielleicht härter, sag ich mal so. Okay. Also sie ist sehr... Depressiv da, sage ich mal, unterwegs und auch so ein bisschen sind da so ein paar, in ihrem Arzt halt auch noch ein paar Bilder, wo ich sag, da, dachte, okay, vielleicht brauchst du, oder ich hoffe, du hast dir mal Hilfe gesucht oder so. Also ist nicht böse gemeint, sondern einfach wirklich yeah. ich hoffe, okay, dass jetzt bei dir alles in Ordnung ist. Will ich nur kurz gesagt haben. Dafür, dass man merkt einfach dann, okay, sie hat diese Serie dann auch geschrieben und mhm. das kann man dann nochmal irgendwie kontextualisieren.
1: Ja. Ja, das, muss man aber auch nicht unbedingt machen, sondern es reicht auch, das einfach so sich anzugucken. Ja. Man ähm, ja, wo waren wir? Wollen wir Spoiler-Teil übergeben? Ja, genau, Spoiler-Teil. Okay, wir ähm, spoiler Leute. Auch, ja. Wir machen keine Manga-Spoiler. <lacht> Nein, das mache ich nicht. <lacht> ähm, weil sonst muss ich vielleicht aufhören, das mit Julian zusammen zu machen. <lacht> uh. ähm, nee, also Anime-Spoiler ab hier. Ich markiere es euch dann auch nochmal, wenn wir fertig sind. Gut. Ich hoffe, jetzt sind alle weg. Ja, ähm, ich kann mich auch nicht mal hundertprozentig an alles erinnern. Zum Beispiel dann, als die okay. Wesen aufgetaucht sind, was da nochmal genau war. Also, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, man sollte vielleicht erstmal kurz sagen, ich fand den ersten Charakter, auf den sie treffen, das war sehr passend. Also wirklich, sie treffen... Jemanden, der eine Karte erstellt hat von der Ebene, auf der sie gerade sind und der hilft ihnen auch gut weiter, äh, aber sie müssen ihn dann eben zurücklassen beziehungsweise er möchte in eine andere Richtung weiter als sie und dann trennen die sich eben wieder. Ähm, das ist für mich sehr traurig gewesen, so ein bisschen, weil äh, ja, dieser Charakter hat im Prinzip kurz vorher sein Lebenswerk so verloren und hat dann sich auf den Weg gemacht, hey, ich mach's einfach nochmal. Ja. Äh, das ist ja dann auch mit dem zweiten
0: männlichen Charakter, den wir haben, der dann, äh, ich weiß, kannst du nicht ihren Namen? Ishi. Ishi, äh, Die ja dann einfach versucht hatte, ihren Traum zu erfüllen, mhm. rüber zu fliegen.
1: Das hat letzte, sich, ihr Lebensziel. Die hat sich über den Rest, also ich weiß nicht, wann dieser wann die Menschheit, in dem in der Serie aufgehört hat, Menschheit zu sein. Ähm, aber sie baut eben schon eigentlich ihr ganzes Leben an einem Flugzeug, um eben fliegen zu können. Zu, du musst ja die nicht erklären, Seite. Man, man, weiß ja, <lacht> man weiß ja nicht mal, was auf der anderen Seite ist, aber sie möchte einfach rüber. Und als das Flugzeug auseinandergefallen ist, habe ich so kurz den Atem angehalten. Also das war schon auch heftig. Im Prinzip zeigt es eben auch diese, diese Melancholie, dass im Prinzip... Die, das Lebenswerk von diesen beiden Menschen auf einmal weg war. Ja. Ähm, und was macht man dann eben? Die, sind, die haben sich beide eben dazu entschlossen, einfach weiterzumachen. Auch Ishi hat ja ihren Fallschirm. Genau. Und das lebt dann halt irgendwo, irgendwo weiter. Weiter unten. Ähm, genau. Dann, das, wo die, diese ganze Philosophie nochmal so ein bisschen äh, einen Höhepunkt aufnimmt, ist ja mit den Robotern. Wann, wann beginnt Leben? Wann beginnt bewusstes Leben? Äh, ab wann ist, ist, ist etwas Mord? Ja. Wann
0: war denn der, was war denn die erste Episode, als ein Roboter aufgetaucht ist? Weil ich kann, ich weiß, es gibt ja die Roboter einmal mit dem Fisch, dann ja, Kartoffelding, das, dann natürlich...
1: Was? Was das, war das Zweite? War
0: auch bei Kartoffeln waren auch Roboter, ne? Äh,
1: da waren keine Roboter, okay. aber halt Maschinen. Ja, so Maschine halt. Ja, okay. Ähm, also Roboter tauchen relativ spät eben auf eben das mit dem Fisch. Äh, ja das ja, ich weiß nicht, da muss man sagen die Folge hat mich glaube ich äh, nochmal sehr über die ganzen Sachen nachdenken lassen und das Ganze wirklich nochmal so ein bisschen in Perspektive gerückt weil man muss auch hier wirklich sagen, manchmal sind verschiedene Stellen ein bisschen flach, aber die Show ist schon relativ clever mhm. äh, und auch relativ ja, regt einen auch ein bisschen zum Nachdenken an
0: was ich jetzt noch fragen will, war in der gleichen Episode das mit dem riesen Kampfroboter und genau. dem Alkohol? Dem Oder waren es zwei verschiedene Folgen? Oh. Kannst du es noch sagen? Nee,
1: der Alkohol war, glaube ich, ein anderes. Okay, weil zumindest die Alkoholfolge war auch ein bisschen weird, aber auch ein bisschen schon passend. Die Alkoholfolge fand ich relativ faszinierend in dem Punkt, dass eben diese kleinen Mädchen, man weiß ja nicht unbedingt, wie alt die sind, dürfte aber so zwölf Jahre rum. Ja, Keine sowas. Ahnung.
0: Ich glaube sogar, es gibt irgendwie ein Datum, wie alt sie sind. Auf, aber auf jeden du.
1: Fall finden die im Alkohol und man sitzt davor und weiß, okay, ich weiß, was das ist, die wissen mhm. nicht, was das ist. Es wird sie nicht umbringen, aber ja. sie fangen dann an, das wegzutrinken wie Wasser. Und ich denke mir, es hätte halt auch Leiche sein können, ne? also.
0: ja. Aber es hat natürlich eine Aussage mit, dass man, dass sie dann ihre
1: oder in der kurzen Zeit eine Freude gefunden haben, glücklich waren. Ja, die waren sehr, sehr glücklich und auch sehr offen sich gegenüber. Die aftercredit szenen wo Chito dann schön Kater hat, das das ist natürlich auch lustig. Ach, ja, das weiß ich, nicht. ich war äh, nicht so ganz genau. Wie gesagt, ich habe halt das ist
0: halt ein Jahr. Ein, ja, Jahr aber, aber
1: das ist halt auch irgendwo ein sehr melancholischer Ausblick auf die Welt. Es sagt dir ja eben, hey, du könntest theoretisch mit Alkohol glücklich sein, aber willst du das wirklich? <lacht> äh, die Antwort in Apokalypse ist ja. <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, ja. Und natürlich der Riesenroboter, wo. Äh, ja, ein der, bisschen was so, ah, okay. Der, der Roboter, der natürlich versucht, die Anlage abzureißen, in der, der das letzte nicht-menschliche Leben ist. Und der dann auch anfängt, die Ab Anlage abzureißen. Und die wollen eben diesen Fisch beschützen. Und das meinte ich vorhin mit dem Philosophischen, äh. Da geht es ja dann auch richtig in die Tiefe, was ja. Philosophie. Weil sie ja auch schon vorher mal einen Fisch gegessen haben. Genau. Und so weiter. Der war aber, und so fort. Der war aber schon tot. Genau.
0: Aber ich meine, das ja. Ist ja trotzdem, spielt ja trotzdem mit rein.
1: Äh, vor allem, wo es dann um Empathie ging, gerade in Beziehung zu diesen Robotern. Ja. ja, das fand ich, ist auf jeden Fall einer der Höhepunkte der Serie. Ähm, eine kurze Sache noch zu Nuko, also dem kleinen. der Katze. <lacht> 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 Ich fand es erst interessant zu so den Gedanken, dass das aus Evolution entstanden sein könnte. Mhm. Weil am Anfang wird ja noch nicht aufgeklärt, was das mhm. ist. Weil es würde in so einer Welt tatsächlich Sinn machen, dass es ein Lebewesen gibt, was sich von, äh, äh, von, von Schwarzpulver ernähren kann und von äh, Eisenresten. War das das? Ich wusste gerade nämlich nicht also, mehr,
0: nur, ob waren es nicht Atombomben und so weiter. Ich kann mich also, erinnern, dass ja im U-Boot waren ja die... Bomben
1: und Sprengstoff im okay. Prinzip zu sich genommen und auch die Idee, dass er Radiowellen versteht und senden kann, mhm. ähm, ist natürlich auch super. Äh, ja, also nicht super, aber halt, das könnte theoretisch in normalem Leben auch entstehen, weil wir reden ja auch auf einer Frequenz, wo wir Wellen erzeugen und die wir verstehen. Ah, ha, da das hat jemand Dr. Halt Stone gesehen. Ha? <lacht>
0: Was? Ich habe gesagt, da hat jemand Dr. Stone gesehen. Ja, aber <lacht> gut, ich habe... <lacht>
1: <lacht> wusste ja, okay. ich auch ein bisschen vorher aber ja, okay, ich bin irgendwo in dem Bereich auch unterwegs, ich sag's dir noch <lacht> ähm, naja äh, das fand ich auf jeden Fall interessant, dass dann rausgekommen ist, dass es auch ein Roboter war der sich nur so ja, semi angepasst hat ähm, ja okay <lacht> aber im Prinzip ja. das fand ich relativ spannend äh, das aber war diese Pilzroboter-Dinger, ja, das war ein das bisschen, war ein bisschen, ein bisschen weird.
0: aber das, was ich mit einem Riesenroboter gemeint habe war, als hier Chi ein Riesenroboter war
1: Ach, das meintest du? Ja. Okay, nee, ich, ich dachte, den der... Ja, ich habe schon mitgekriegt, ja. Ja, das ist auch interessant, weil sie dann erst wild ihre Zerstörungslust Ausdruck verleiht und dann merkt sie, hm, nicht so geil. <lacht> ähm, also wenigstens sagt sie dann, dass es gut ist, dass sie Helme tragen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ist auch wirklich gut. Das ist wirklich gut. Man sollte immer einen Helm tragen.
0: Nein, okay. Um, und es wäre noch nett, wenn du mich dran erinnern könntest, wie war das Ende? Wie, wie war die Ende, letzte war? Szene? Ja, ich kann wie also, gesagt, es ist leider schon ein bisschen her und ich wollte die, jetzt nicht nochmal anschauen.
1: Die letzte Folge ist im Prinzip die Pilzroboter sind gerade auf ihren äh, ja auf ihren Pilzköpfen weggeflogen und, und es und, geht dann ganz normal einfach weiter, dass fahren. Ja und und Chi und Yui äh, und Yu sagen sich halt gegenseitig sagen nochmal, ey, ich möchte wirklich gern mit dir weiter unterwegs sein. Selbst wenn wir die letzten Menschen mhm. sein sollten, äh, so, ja, können wir weiter uns auf den Weg machen. Obwohl sie sich natürlich nochmal gegenseitig daran erinnern, hey, es gibt nicht unendlich mhm. Vorräte. Wir können das nicht unendlich machen. Und da werden sie sich ihrer äh, Sterblichkeit eben auch nochmal bewusst, was auch relativ traurig ist. Vor also, allem, was durch das, dass halt auch die Roboter gesagt haben, die beiden sind die letzten Zeichen menschlichen Lebens, was natürlich auch sagt, dass äh, sowohl Kanazawa, der Fotograf, als auch Ichi, die Pilotin, äh, wahrscheinlich nicht mehr unterwegs sind. Ja, also sehr passendes Ende. Ich kann, kann ich jetzt ich nicht mehr so für die Serien. ein ja. guter Abschluss. So, dann, weil man dann auch weiß, dass die Menschheit endgültig am Ende ist, weil mhm. Reproduktion ist dann an dem Punkt nicht mehr möglich. Dann nochmal äh, Ende, weil du hattest ja früher noch
0: über das Ending geredet, dass sie verschiedene Ending haben und da willst du bestimmt über eins noch reden, oder? Ähm, das ist ja auch das mit den ist. Regentropfen? Natürlich, oder? natürlich, Ja, das war <lacht> das ich, ich weiß gar nicht, was Hab man da ich kurz ich auch sogar auf dem ist. Handy.
1: Ähm, das Interessante ist, dieses Ending spielt auch nochmal bei der letzten Folge. Ja, genau. Das war gar nicht genau. erinnern, dass es zweimal kam, nämlich. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Äh, weil sie ja auch relativ spät nochmal... Äh, ich glaube, in Folge 10 oder 9 oder so, nochmal drauf eingehen, was eigentlich ein Lied ist und was eigentlich Musik ist. Mhm. Ähm, was ja auch sehr interessant ist, durch das, dass sie einfach äh, vorher das mit den Regentropfen gemacht haben. Es hat sich gut angehört, es hat Spaß gemacht. Und dann später, hey, das war damals ein Lied und so. Das war relativ interessant, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du noch irgendwas zu sagen? Weil leider meine
0: Änderungen sind jetzt nicht so perfekt. Also ich merke jetzt immer, währenddessen du irgendwas erzählst, da kommt <lacht> was wieder. Zum Beispiel als hier mit, äh, als der Flashback war in der Wohnung, wo dann die alten mhm, wo Schlafzüge und so weiter. Haben, was, was sie und, einrichten würden. Ja, und andere sehen ja. als im Zug sind und sowas. Kommt immer wieder, aber ich kann jetzt nicht mehr hundertprozentig immer alles zurückrufen.
1: Nee, an sich, das war es eigentlich auch schon. Ich möchte auch nicht über alles diskutieren, weil ich glaube, dazu könnten wir einen eigenen Podcast machen. Wenn ich da auch äh, mal schön noch schön nochmal wiederholt ja, habe. Genau. Jeder, wir können dann nochmal eine Spin-Off-Folge
0: oder Spin-Off-Serie, ähm, wo wir dann
1: jeweils eine Folge besprechen. <lacht> <lacht> ja, okay, so weit, <lacht> glaube ich, nicht unbedingt gehen. Okay, dann ähm, gehen wir mal aus dem Spoiler-Teil raus. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Spoiler-Teil können wir hier beenden. Falls ihr... Äh, Girls' Last Tour <lacht> noch nicht geguckt habt. Ihr könnt das im Moment auf Netflix tun, ähm, weil Girls' Last Tour war damals, glaube ich, im Anime-Strike-Programm auf äh, Amazon, Amazon. Prime Amazon, in den USA. Was ja nur in Amerika war und das ist nicht zu uns rüber geschwappt, was sehr schade ist. Ähm, ja, genau.
0: Und das wurde dann von Universum äh, veröffentlicht bei uns mhm. äh, per Blu-ray und DVD ja. und das wurde jetzt sublizenziert an Netflix. Genau. Das heißt, es gibt eine deutsche Untertitelung.
1: Und falls es euch interessiert und äh, ihr euch gewundert habt, warum wir es vorhin nicht gesagt haben, äh, sowohl Eurocamp als auch die Show, über die wir gleich reden, gibt es in Deutschland bei Crunchyroll. Nur um hier mal ausgeglichen zu sein. Ähm, genau. Äh, Girls' Last Tour war auch das, was im Herbst der äh, vor Eurocamp und der nächsten Show gelaufen ist. Genau. Ja. Ähm, ich wäre soweit durch mit... Äh, als du Hast du noch was zu sagen?
0: Nein, also sehr passend zu dem, was du gesagt hast, dass in der dunklen Jahreszeit man sich, ja, man sich das sehr schön anschauen kann mhm. abends. Jetzt, wo eh, die Hälfte des Tages dann dunkel ist,
1: nachdem man von der Arbeit zu Hause ist. Ja. Und nachdem ihr jetzt es euch gemütlich gemacht habt und schön die Melancholie reingeführt habt, <lacht> äh, könnt ihr auch noch A Place Father Sense Universe oder japanischer Titel. Ähm, ja. Willst du es aussprechen oder nicht? Nee, ich
0: will es nicht aussprechen. Ja, okay, ich sage es ja äh, trotzdem: Sora, Yorimo, Toi, Basho. Beziehungsweise, Yorimo ist anscheinend die Abkürzung, die jeder benutzt. Ja, ich glaube, wenn Yorimo drin ist, machen
1: sie alle Yorimo draußen. Aber, ich glaube, wir haben halt viel Sora Baschi genannt. Ist ja auch egal.
0: Um, Wie wolltest du nennen? Wir müssen ja jetzt öfters mal drüber, dann vielleicht den Namen also sagen: ich ich sag Nämlich Sora Yorimo. Bashi. Ich sage Yorimo. Ist mir egal. Du kannst sagen, was du willst.
1: Alles ja. um, der Highlight. Fall.
0: Highlights für uns beide letztes Jahr.
1: Nicht nur letztes Jahr, sondern es ist auch eine meiner Lieblingsshows ja. overall. Und äh, da haben wir eben auch wieder die Mädels, die auf Abenteuerreise gehen, in, zur Antarktis in dem Fall. Also nochmal cater. Viel, viel weiter. Äh, und ja, da habe ich am Anfang nicht unbedingt erwartet, dass das so toll wird. Ähm, aber es hat mich total ja, nicht überrascht, aber es hat richtig Spaß gemacht. Und du kannst in dem Fall mir nicht sagen, dass du den Manga gelesen hast, weil es ist ein Anime-Original. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja. Um. Ich muss sagen, es war auf jeden Fall einer dieser Titel, wo man meistens nicht so weiß, was einen erwartet. Das heißt, man hat vielleicht sich ein paar Titel rausgesucht, die mhm. schaut man dann an. Jetzt nochmal, seitdem wir den Podcast angefangen ist, ist es auch nochmal ein bisschen anders, oder zumindest damals ja, da ist es so. Und dann wartet man so ein bisschen, okay, was sagen die Leute dazu, was denn gerade noch in der Season mhm. mega gut ist. Und das war auf jeden Fall das, was
1: gerade speziell nach der zweiten Episode war. Weil das war ja dann, sage ich mal, die Verfolgungsszene. Die einfach zu den bestanimierten Sequenzen gehört, die ich gesehen habe. So überhaupt. Okay. Äh, <lacht> ja, das ist einfach äh, sowohl die Farbgebung als auch die Animation und alles. Es ja. funktioniert einfach. Weil man muss
0: ehrlich sagen, dass ähm, die Produktionsqualität von dem Ding ist einfach richtig, enorm. richtig also, stark. Also genau. wirklich dafür, das hat, hätte man, glaube ich, nicht unbedingt erwarten können. Und ähm, das ist halt so eins der Dinge selbst wenn es nicht Anime-Original äh, der Skript nicht gut gewesen wäre mhm. oder ähnliches, wäre das auf jeden Fall schon fürs Directing und äh, alles mögliche, was da halt, du hast ja schon gesagt, Farbgebung, Character Design, mhm. das Shading, das Ganze hebt es auf jeden Fall krass hervor zu den meisten anderen ah, Seasonal-Anime. Sa ah,
1: die Sache ist, das Skript und die Story ist halt auch sehr gut. Ja. Weil <lacht> ähm, wir verfolgen im Prinzip anfangs zwei Mädels, am Ende vier Mädels, äh, auf ihrem Weg äh, in die Antarktis und ich glaube, es ist kein Spoiler zu sagen, dass die auch relativ schnell auf einem äh, Expeditionsschiff landen und das ist ein Setting, was ich glaube ich so noch nicht, beziehungsweise noch nicht und seitdem auch nicht mehr gesehen ja. habe, dass einfach zum einen, diese, es ist ja, Expeditionsschiff ist ja, da sind Wissenschaftler, da sind Überlebensexperten, da sind <lacht> äh, Seeleute, äh, nicht vier kleine Mädchen. Das ist korrekt, ähm, das ist richtig.
0: Das hat nämlich auch mal im Interview, ich habe mal irgendwann auch zu der Zeit ein Interview gelesen, hieß auch so, äh, was habt ihr beachtet oder irgendwas und so haben wir, wir, haben gemerkt, dass es eigentlich nicht so realistisch ist, dass so viele Mädchen. <lacht> aber das ist ja der Sinn auch der Message. Dass man es dass schaffen kann. Oder es ja, versuchen soll zu schaffen, ja, so ungefähr. Genau. Darum, dass wenn man das
1: versucht, dass und genug Arbeit reinsteckt, dass es dann auch wird.
0: Theoretisch, was mögliches zu zeigen, tut ja dann vielleicht in den jeweiligen Zuschauern auch dieses Gefühl auslösen, dass man jetzt versucht, was zu
1: schaffen, was diese Mädels geschafft haben. Man muss fairerweise sagen, dass sie halt auch teilweise viel Glück hatten. Und dass eine von denen halt auch schon seit geraumer Zeit auf dieses Ziel hinarbeitet. Naja, aber sie haben es ja nur geschafft, weil die eine mega und
0: Geld hat. Äh, <lacht> Obwohl nicht Geld, aber schon famous, ja. Nein. Deswegen haben sie es auch nur drauf
1: geschafft, natürlich. Es ja. hat auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt. Und das ist, dass seit einigen Jahren da dieses Schiff liegt, was von der Regierung nicht mehr gefördert wird und dann privat eine Expedition startet, war auch äh, etwas viel Glück, würde ich behaupten. Okay. Also ähm. wollen wir
0: noch kurz einen kurzen äh, groben Überblick geben. Du hast ja gesagt, es geht darum, dass sie versuchen auf äh, das Boot zu kommen, also mhm. zur Antarktis zu gehen. Weshalb? Das kann man kurz sagen, dass halt Shirase, das ist eine der Mädchen, die ganz am Anfang sind, äh, ja. ist ihre Mutter dort äh, auf einer Expedition gestorben. Oder mhm. wahrscheinlich gestorben, man weiß es ja nicht. Sie ist verschwunden. Und ihr Traum ist dann halt dahin zu gehen, wo ihre Mutter war und sie vielleicht auch zu finden, falls mhm. sie über zehn Jahre lang überlebt hat, alleine in der Darktis. und Wird auf jeden Fall schwierig. Genau, das erste Mädchen, was sie dann auch finden, ist dann äh, frage ich mich, Tamaki, Mari. Ich glaube, sie wurde Mari oft genannt. Ja, weil ich kann mich leider nicht mehr ganz erinnern, weil ich glaube, beide, beiden Namen, die hat eher glaube ich einen Spitznamen gehabt, aber ich nenne sie jetzt einfach ja, mal Tamaki, passt irgendwie für mich besser, mhm. ich weiß nicht okay. wieso. Und ähm, Tamaki auf jeden Fall äh, ist so ein bisschen, weiß nicht, was mit ihrem Leben anfangen soll. Sie lebt halt so ein bisschen vor sich hin, mhm. hat kein Ziel. Aber als sie dann das hört, dass halt Shiraze versucht, dieses unmögliche Ziel dahin zu gehen,
1: fühlt sich inspiriert, ja. ihr auch zu helfen und auch das damit zu machen. Und das finde ich, glaube ich, ist der, der auch ein guter Kernaspekt von der, der Show. Das sucht ihr einfach ein Ziel. Es ist egal, wie äh, unmöglich es von außen vielleicht aussieht. Äh, wenn du da Lust drauf hast, selbst wenn es nicht dein eigenes Ziel ist ursprünglich, dann kannst du trotzdem darauf hinarbeiten und dann hast du auch trotzdem was davon. Ja. Deswegen ist. Ja. Dann haben
0: wir später so zwei Charaktere, wie ich jetzt glaube ich. Ja, also Hinata auf jeden Fall. Die kommt ja relativ schnell dazu. Genau, sogar. also ist, glaube ich dritte Folge wenn überhaupt schon oder ich nee, die schon zweite der zweiten schon. die ist ja in der Verfolgung dabei darum Hinata die halt so ein bisschen aufgeregter ist immer mhm. ja ein toller Rat parat hat <lacht> ja, ja. also zumindest ist sie mein Liebescharakter auch so ein bisschen sage ich schon auch bei mir äh, auf jeden Fall und dann später kriegen wir noch Yuzuki die halt so weil so Kindermodel ist ein Ticken versnobbt, aber auch so ein bisschen halt noch nie so richtige Freunde hatte ja, und so genau. das ist so ihr Charakter eigentlich ich, ich glaube den Archetyp kennt
1: man aber auch als Anime Genau. Schauer. Ja, und ähm, die Dynamik zwischen den vier entwickelt sich dann. Es werden Probleme gelöst. Vor allem, die haben halt auch alle teilweise sehr schwerwiegende Probleme, äh, ja. die sie dann zusammen angehen. Und die teilweise sogar auch erst in dieser äh, auf diesem Schiff rauskommen oder sogar noch später. Ähm, was auch sehr interessant ist, auf jeden Fall. Ähm, das eine, Es ist einfach eine Abenteuershow. Man wird einfach mitgenommen auf dieses Abenteuer und man hat auch selbst Lust, dann auf einmal in die Arktis zu fahren, denkt sich aber, warum sollte ich in die Arktis fahren? Bin ich dumm? Ja, äh, ja kostet auch viel, Herr ja, <lacht> <viel. lacht> äh, Natürlich schaut man dann. Äh, ja. Aber so das mit dem Paket mit Jurocamp, was ja zeitgleich lief, hatte man auf jeden Fall schon Lust zu verreisen, hat dann aber nach draußen geguckt und hat gemerkt, oh, es ist 17 Uhr und schon stockdunkel. <lacht> ähm, ja, vielleicht wann anders. Ja.
0: Ja. Man muss auch sagen, dass zum Beispiel die paar Nebencharaktere, die es auch gibt, sind teilweise gut ausgearbeitet, teilweise bringen auch sehr viel für die Charakterentwicklung der Charaktere, mhm. sind lustig,
1: a.k.a. die Mutter von ja. äh, und der Vater auch. Ja. Ähm, was ich auch interessant fand, war so ein bisschen die Geschichte, wie einer von den äh, Schiffsarbeitern zu einer von, der, von den Forscherinnen so ein bisschen in die verliebt war und dann auch immer so versucht, sich anzunähern. <lacht> Und das nie so ganz funktioniert. Das war auch ein interessanter Subplot, der immer mal wieder hochgekommen ist.
0: Dann natürlich eins der Highlights, dass Pingouine. die Japaner Pinguine ja. als Pengi aussprechen. Ja, außerdem die Pinguine. Pengi! Das war, ich liebe es einfach so sehr. Pengi ist so ein geiles Wort. Pinguin ja. ist auch... Ich finde, Pinguin an in, in sich, im Deutschen, ist auch ein geiles Wort. Da steckt sogar Ui drin. Ja. Auf jeden Fall, Pengi ist <lacht> aber auch...
1: <lacht> <lacht> Was? Ich erzähle irgendwie ein ja, bisschen... du sagst ja. ja. Okay. Da Gut, ich, weiter. Ja, das war... Okay.
0: Ich habe gedacht, du hättest es verstanden. Da ich dann so, ja. ja, ja. Auf jeden Fall, Pengi ist großartig einfach, wenn es immer um Pengi, wenn sie auch dann Pengis am Schluss finden.
1: Ach, das ist großartig. Ja, aber ich glaube, wir haben da auch schon bei Penguin Highway drüber geredet, <lacht> Ja, dass ich Pinguine weiß. ziemlich cool Darum sind. Darum meine ich ja. Und ich glaube, wir haben bei Elion drüber geredet, dass Pinguine ja, ziemlich cool ist. Ja, es muss sind. ja auch drüber erwähnt
0: werden, wenn es Pinguin in einem Anime geht. <lacht> ich weiß nicht, was da jetzt dein Problem ist. Und ich glaube,
1: es gibt noch irgendwo ein Anime, wo Pinguine... Kannst du, denkst du wird nicht mehr an Grape Kuhn? Cool. Ach so, ja, das oh, stimmt natürlich, ja, äh, Kimono-Friends. Äh, ja. Hm. <lacht> ja, jetzt hast du nichts mehr zu sagen, jetzt fühlst du dich nämlich
0: schlecht. Ja, Penguin ist dann schon cool. Ja. Und natürlich eins der großen Highlights, weshalb, glaube ich, auch für mich Szenen auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleiben werden, ist einfach, da sind diese großartigen Insight-Songs. Gibt es ja drei Stück von und alle drei habe ich mir aus sofort runtergeladen. Ähm, <lacht> Ending finde ich auch gut, Opening finde ich okay, ist ganz nett, aber ist eher so von der Stimmung, ja, okay. Das aber wirklich... gehört
1: aber auch zu einem der Besten, ja, zumindest aus, der, aus okay. dem letzten
0: Jahr. Ich finde es auf jeden Fall nicht so gut wie alles andere, weil die Inside-Songs sind einfach fucking großartig. Also gerade, ja, wie gesagt, diese Szene, die Verfolgungsszene, als einfach der mhm. Inside-Song da anfängt, oder auch dann später im bestimmten, ähm, das sind ja dann die akzentuierten Szenen, die extra dann, im mhm. äh, also hervorheben sollen, dass jetzt eine richtig gute Szene ist. Und ähm, ja, das bleibt auf jeden Fall mein Gedächtnis, weil das sind einfach die fucking Highlights. Das ist einfach so großartig, wenn ich jetzt schon wieder dran denke, krieg ich Gänsehaut. Also ich
1: muss aber auch... Fuck, ja. Es, ich weiß nicht, ob es jetzt so rüberkommt, aber es ist auf jeden Fall ein Must-Watch und wenn ihr das ja, nicht Mann. geschaut habt, seid ihr nicht unsere Freunde. <lacht> okay, Warte, also ich, ich, muss, ich, muss ich war ja eh nie Freunde mit diesen Leuten. Warte, ich muss gerade nochmal gucken. Ich weiß nicht, was unter oh, Tomodachi zu so Oh Mann. Was, was, was ist jetzt? All meine Freunde haben das geguckt. Ich bin berührt. <lacht> Ey, das ähm, ist auf
0: jeden Fall... Anime Original Produktionsqualität ist großartig. Ja. Ich weiß nicht, was man wer will heutzutage in der Seasonal Anime-Landschaft.
1: Also, das ist einfach alles geil daran. Also wie gesagt, das scheißen. ist wirklich ein Must-Watch. Ja, man. Ähm, Kommt man nicht drum rum. Und ich wusste jetzt gerade
0: ehrlich nicht, ich glaube nur letztes Jahr habe ich dann so gesagt, okay, mein Lieblingsanime war theoretisch ähm, der Cooking with Emir. Also fällt, Ja,
1: okay, das Aber ist so Es war auch muss so,
0: auch. weil letzte Episode hat auch erst geendet, dann äh, im neuen Jahr, auf jeden Fall war das, glaube ich, wirklich das so zwei zweitbeste. Your name will ich jetzt nicht unbedingt reinnehmen letztes Jahr. Ja, you name ist ja auch 2017, Ja, eher darum will ich es nicht reinnehmen, darum sage ich schon, dass es wahrscheinlich wirklich Anime of the Year bei mir war. Aber ich muss von, noch durchgehen. Ja, von Sonst 2018. Durch Ach, schon ich doch. Ja. Gott, Ich bin schon wieder, ich bin schon in 2020, Lukas. Ich bin schon in der Zukunft.
1: <lacht> 2020. Ja, ja. Es dauert noch ein bisschen, aber äh, ja. <lacht> ich weiß nicht, wollen wir dann Spoiler-Teil machen? Um
0: ich, einfach abzu. Ich, ich ab wie geil manche
1: Szenen sind. Ich glaube ah. nicht, dass wir unbedingt einen Spoiler-Teil brauchen, aber wenn okay. du unbedingt möchtest, dann können wir es natürlich. Tun. Ich will äh, ja, okay,
0: dann kurzer Spoiler-Teil, weil ich jetzt einfach abfan wollen will, weil das einfach geil ist. Okay, ab Komm, hier spoiler Guckt euch das schnell auf Crunchyroll an und kommt zurück. Ja, gut. Jetzt erstmal natürlich Verfolgungsszene. Gott, sieht diese Verfolgungsszene, geil, das auch so Kleinigkeiten, das muss ich immer wieder erwähnen, das werde ich immer erwähnen und zwar, du siehst einmal eine Szene, wie, wie du nur siehst, wie sie läuft, also siehst du die Hände, hm. beziehungsweise du siehst die Hände am Anfang nicht, sondern nur die Beine, wie sich bewegen und dann kommen nach so ein paar Frames, kommen die Hände dazu, wo du schon merkst, okay, die hätten einfach die Hände jetzt gar nicht animieren müssen ja. in der
1: Szene. Und ähm, die Musik halt dazu. Dann natürlich als. Das, äh, also die Verfolgungsjagd. Wer jetzt im Spoiler-Teil ist, aber die Show noch nicht gesehen hat <lacht> und auch nicht vorhat, die Show zu sehen, guckt euch wenigstens diese Verfolgungsjagd ja auf YouTube Mann, oder so an. Diese 2
0: Minuten 30, wie oft ich mir die schon angeguckt habe. <lacht> wie oft ich mir die schon. Ach oh Gott, ey. Ja, und dann natürlich ähm, äh, als Hinetas Freunde. Äh, oder als hier äh, Shirase Hinetas Freunden richtig einen äh, ja. reinpfeffert. Das ist auch super großartig und natürlich das absolute Highlight wahrscheinlich dann ist einfach die fucking E-Mail-Szene. Gott, ist diese E-Mail-Szene gut. Mhm. Gott, muss ich jetzt schon muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange zu weinen, weil ich einfach, oh, <lacht> oh, die ist so großartig. Die ist wirklich ja. einfach richtig, richtig tief. Die gut.
1: Tiefe ist auch sehr tief.
0: Ach Gott, ja. Dann das Einzige, was ich jetzt sagen kann, was mir vielleicht nicht gefallen hat, wo ich sagen muss... und so hab ich mal kurz so, äh, war das äh, War nämlich auch ein Insert-Song, als er äh, auf dem Schiff, äh, als Unwetter war. Das fand ich aber Tür sehr auf, gut. Ja, die Tür aufmachen. Aber ich dachte so, Leute, nein, nein. Ihr werdet einfach rausfallen und rausgeschwemmt werden und sterben. lass es. <lacht> lasst das Das macht man nicht. Das ist mega dumm und unrealistisch. Weil das ist das Einzige, was unrealistisch ist. Weil das, weil
1: das macht man nicht. Ja. Das ist mega gefährlich. Ja. Du wirst doch nicht auf dem Boot gelassen, wenn du ja. äh, nicht weißt, dass man so einen Scheiß nicht macht.
0: Dann hat Skirasse einfach jetzt endlich dann geschafft hatten auf dieses fucking... Aufs Eis kommt. Und dann so, fuck ja. you, Leute, ich hab's geschafft, ihr verdammten.
1: <lacht> oh ja, das war auch. God, äh, ja. Das war auch eine ah. sehr, sehr emotionale Szene.
0: Ja. Dann natürlich die Freundin von äh, Tamaki, bzw. Also Mari, wo sie sich dann mhm. ausgesprochen haben, dass ja, sie neidisch stimmt. war und ja, was, ja. dass sie eine schlechte Freundin ist. Das hatte ich schon fast vergessen. Ja. Das sieht man, wie tief diese, diese Show ist.
1: Mhm. Ja, ja. Und
0: sonst, ich, will ich nicht mehr viel mehr, glaube ich, erzählen. Nee, das ich auf jeden Fall, wusste ich jetzt mal kurz, weil wenn man schon drüber redet, dann müssen wir das einfach fucking mal erwähnen. Ja. Ja, muss man einfach. Ja, ja, ja muss nee, man.
1: Das, ja, das sag ich ja. Das ist auch so mit einer der Gründe, warum ich das... Ich, hab, ich wollte eigentlich ursprünglich über die Show reden und habe dann <lacht> gedacht, okay, Camp ist in demselben Zeitraum gekommen, hat ein ähnliches Thema und Abgesehen, okay, Girls, das Tour auf Netflix, okay, es sind drei Stück, kann man mitnehmen. Mhm. Äh, kann man mitnehmen in, die, so. in den Podcast. Hast du so. noch irgendwas zu sagen, was Spoiler gewesen wäre oder Spoiler ist? Spoiler für... für
0: ähm, also irgendeine Spoiler-Szene, wo du jetzt noch immer kurz drüber reden
1: willst. Sonst gehen wir gleich mm, nochmal. Nee, ich, fand's, ich fand eigentlich, du hast alles gesagt, gesagt <lacht> so ziemlich die Highlights getroffen, als was ich jetzt noch sagen könnte, ist eher untergeordnet. Ähm, aber ja.
0: Also, also dann, falls du noch was zu sagen hast, wir können ja jetzt nochmal ins Fazit, also spoiler ist vorbei. spoiler ist vorbei, okay. spoiler vorbei. Okay. <lacht> ähm, Fazit, habe ich vorhin eigentlich schon gesagt. Jeder soll es anschauen. Schaut euch das an. Ist abgeschlossen, das heißt, man muss sich denken, okay, Klar. Also selbst wenn eine zweite Staffel kommen würde, weiß ich jetzt nicht, brauche. Nee, braucht man eigentlich Warum? nicht.
1: Darum. Es lohnt sich auch auf jeden Fall, ähm, Gibt es ganz und? normal
0: bei Crunchyroll als Stream. Das ist ja, ja auch mal mega super. Dass ja. Einfach Crunchyroll ganz einfach schnell mal, ich weiß nicht wie, kostet 5 Euro pro Monat, wenn man einen Monat nimmt.
1: Einmal ich, durchschauen. Also ihr könnt aktuell glaube ich auch einen Probemonat machen, sonst nur 14 Tage oder so. Ähm, und ja. es reicht absolut, um das durchzugucken. Richtig. Was, was hält euch auf? Guckt das durch. Wenn ihr ein Probeabo schon gemacht habt, macht euch eine neue E-Mail. Aber bitte erst nach diesem Podcast. <lacht> ja, okay. Ich weiß nicht. Wir sind ja auch schon fast fertig.
0: Ja, wir sind ähm, eigentlich fertig, wenn du nicht noch irgendwas zu sagen hast, außer dass es bitte an, anzusehen hat, die Leute.
1: Ja, äh, ich habe ja gesagt, wir gehen von gut zu besser. Deswegen, das ist jetzt das Beste von den drei. Dann Girls Das Tour ist natürlich auch relativ weit oben dabei und Eurocamp Camp ist auch schon ziemlich gut. Also, wenn ihr im Winter jetzt noch irgendwas gucken wollt, so nebenbei, neben dem ganzen Seasonal-Geschwurbel, <lacht> dann guckt eine von den drei Sachen ist mir eigentlich egal welche. Von mir aus alle drei gleichzeitig. <lacht> äh, gleichzeitig lohnt sich vielleicht nicht unbedingt, aber äh, ja, eine von den drei, alle drei nacheinander äh, ist auf jeden Fall meine Empfehlung für diesen Winter. Mit einer heißen Schokolade oder so und dann genau. Äh, die Folge kommt übrigens auch im ersten Advent raus.
0: Tatsache. Ja, Tatsache. Ja, jetzt hoffen wir ja nicht, dass irgendwas ähm, kaputt geht und es dann doch nicht rauskommt.
1: Ja. <lacht> ja, Sollte äh, klappen. Ähm. Genau, dann wäre das mein Fazit für die drei Sachen heute. Hast du noch ein Fazit für heute? Nein, ich habe, glaube ich, dann jetzt alles schon gesagt. Gut, weil dann, bevor wir Schluss machen, würde ich gerne noch sagen, dass wir jetzt auch all unsere Podcast-Folgen so langsam auf YouTube bringen. Ähm, so langsam deswegen, weil wir bringen täglich aktuell eine Folge, weil es gab scheinbar auch in letzter Zeit ein paar Probleme mit Leuten, die sowas ähnliches gemacht haben und auf irgendeinen Zweitkanal Podcast-Sachen hochgeladen haben und die dann gesperrt wurden deswegen machen wir es so Stück für Stück ja habe ich zumindest so gehört ähm, ja ich finde es irgendwie komisch wenn
0: so alles auf einmal ja, gemacht wird das ich kommt natürlich noch dazu ist okay
1: ähm, deswegen bis zur nächsten Folge in zwei Wochen sind alle Folgen inklusive der hier auf YouTube wenn ihr uns auf YouTube hört hallo <lacht> 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 tut uns leid dass wir seit äh, 20 Folgen glaube ich noch nicht einmal über euch geredet haben liebe YouTube Leute äh, naja, okay. Ähm, das war das. Dann kann ich noch sagen, dass man mich auf Twitter und auf meiner Anime-List findet. Beides unter der Tets. Ähm, schreibt mir bitte sehr gerne auf Twitter, was ihr über die drei Sachen haltet, von den drei Sachen haltet, über die wir heute geredet haben. Und ob ihr die schon gesehen habt oder noch sehen wollt. Ähm, ja, und ansonsten, Julian Will sich, glaube ich, noch verabschieden und seine Liste vorlesen. Ich rede jetzt hier, glaube ich, schon so seit ein paar Minuten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Tschüss.
0: Gut, ich war der Julian. Mich findet man auf myanimalist und Twitter unter lukul, L-U-K-E-O-H-L. -E und dann kommen wir zur wöchentlichen Liste. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Da haben wir nämlich jetzt einen Kandidaten, äh, Kandidaten runter von der Liste genommen. Also, was jetzt immer noch auf der Liste verbleibt, ist Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow. Balkano, Origairo, Martini, Romantic, Comedy, Snafu, Yoka, Monogatari, Außer Bark Monogatari, Natsum, Book of Friends, Penguin, The City, Land of Lustrous, SSSS, Gridman, Karan Yokai, die beiden nicht veröffentlichten Teile, Chihaya Furu, Initial D, Monster, Shinze Kayori, Kanata No Astra, Kokoro Connect, und dank KSM ist jetzt Bloom into nicht mehr dabei.